你好，你好，欢迎欢迎。我叫 Oki， 姓斯坦托。我是印尼人，我的家在加拿大。我是三十岁。今天我很高兴在 Podcast 平台。你好，你怎么样？为什么我说中文？最近我学习中文。今天我说哪个在 podcast 平台 ？OK， <laughs> selamat datang di podcast 平台。Kalian tidak salah alamat， kalian masih berada di podcast 平台。Jadi barusan gue mencoba untuk memperkenalkan diri, menyapa kalian menggunakan bahasa Mandarin. Karena sebulan belakangan gue sedang belajar bahasa Mandarin. Nah, ini yang akan gue bahas di episode kali ini tentang belajar bahasa. Bukan bahasan yang berat, berat atau gimana sih, simpel aja. Kenapa gue belajar bahasa, kira-kira apa pertimbangannya, gimana belajarnya. Kira-kira gimana sih kalau mau belajar bahasa sama manfaatnya apa aja sih belajar bahasa. Kurang lebih sih itu yang bakal gue bahas hari ini. Oke, latar belakangnya dulu kenapa gue belajar bahasa. Dulu dari kecil gue tuh sebenarnya males banget belajar bahasa asing. Kecuali bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris menurut gue nggak ada pilihan untuk tidak belajar bahasa Inggris gitu ya. Soalnya dulu kan... Gue main game, misalnya dulu game Sega, Nintendo, itu pun interface-nya menggunakan bahasa Inggris. Jadi, ya mau nggak mau, harus tahu lah seminimal-minimalnya kan bahasa Inggris. Kadang main game, RPG gitu juga kan percakapannya bahasa Inggris. Jadi, ya hmm, mau nggak mau lah bahasa belajar bahasa Inggris. semacam jadi kewajiban gitu ya berlanjut juga ke ya sampai ke game-game online juga terpakai bahasa Inggris lalu kalau nonton film apa juga banyakkan kan film Amerika gitu ya jadi ya sudah terbiasa lah kalau masalah bahasa Inggris jadinya gue pikir ya udah kalau bahasa Inggris mah suatu kewajiban untuk belajar cuma bahasa lain gue malas banget belajar karena pas kecil gue tuh mikirnya uh, Mungkin kebanyakan baca komik juga kali ya. Kebanyakan baca Doraemon. Gue tuh mikir. Aduh kita nggak perlu deh belajar bahasa asing. Nanti tuh bakal ada kayak alat di Doraemon. Mochi translator ya kalau gak salah. Yang bisa bikin kita ngobrol sama orang lain. Beda bahasa. Dengan menggunakan satu alat. Satu teknologi. Yang memudahkan itu. Pas kecil gue. Sangat-sangat percaya bahwa teknologi ini akan ada pada saat gue dewasa. Sotoy banget gak tuh gue pas kecil. Itu yang bikin gue males belajar bahasa asing. Karena dulu kan uh, ada hukum dalam dunia teknologi namanya Morse Law gitu ya. Hukum Morse yang bilang bahwa teknologi tuh berkembangnya eksponensial. Uh, maksudnya dalam 2 tahun tuh bisa 2 kali lebih cepat, 2 kali lebih kecil. Uh, yang seperti itu ya. Jadi perkembangan teknologi itu pesat banget. Jadi menurut gua itu achievable untuk bisa punya teknologi translator gitu ya, real time translator. Cuma ternyata makin kesini 
Gue makin pesimis, maksudnya dalam waktu dekat sih sepertinya teknologi itu belum makan sempurna-sempurna banget. Oke okay lah kita punya Google Translate, yang mana bisa membantu menerjemahkan, nggak lagi terlalu baku, nggak lagi kata per kata. Sekarang udah bisa misalnya ada kalimat, dia bisa nemu nih konteksnya apa, eh, Maksudnya apa, hubungannya dengan kalimat lain itu apa Itu udah bisa sekarang sebenarnya Nggak parah-parah banget lah Nggak kayak dulu Karena apa? Karena kan di Google Translate juga sebenarnya itu Menerima masukan dari sekian banyak orang Sekian banyak pengguna Yang eh, nggak cuma ngeklik doang gitu ya Oke kalau kalimatnya ini jadinya apa Tapi kalau dirasa kurang pas Dia bisa kasih masukan Oh ini tuh harusnya begini loh Gitu Jadi perkembangannya sebenarnya sudah cukup pesat Untuk teknologi, kalau text to text ya Cuma kalau speech to text Ini yang dalam konteksnya Kayak di komik Doraemon itu Kalau kita ngomong, orang lain bisa langsung Dengar dalam real time Dalam bahasa lain gitu ya Berubah bahasanya Ya mungkin masih ada, udah ada Cuma mahal banget masih Setahu gue dulu Obama dan beberapa Petinggi dari Negara-negara maju Sempat menggunakan itu dalam event internasional Cuma untuk konsumsi uh, masal gitu ya untuk konsumen lain sepertinya belum deh karena teknologi speech to textnya belum se speech recognition dan speech to text tuh belum se belum semaju itu sih masih butuh banyak banget uh, pengembangan kalau hanya bahasa Inggris gitu ya ya mungkin masih bisa lah masih mudah cuma kalau ke banyak bahasa kayaknya masih butuh waktu Jadi, kayaknya kita belum bisa terlalu mengandalkan itu. Ya, gue agak nyesel sih. Terlalu percaya dengan teknologi pada saat kecil. Nah, itu alasannya kenapa gue cuma bisa bahasa Inggris lah. Sampai di usia segini. Lalu, dua tahun belakangan, gue karena urusan pekerjaan, karena urusan bisnis, suka ke Singapura. Nah, kalau ke sana, dengan penampilan, penampakan seperti gue, yang which is agak sipit, agak putih gitu ya. Orang sana secara otomatis, baik itu ya petugas resepsionis host, resepsionis hotel atau hostel, petugas di bandara, kalau lu beli makan di food court atau di mall, atau penjaga toko di mall-mall kalau lu lagi lihat-lihat, itu otomatis akan ngajak gua ngomong pakai bahasa Mandarin coy. Dan gue gak bisa bahasa Mandarin sama sekali. Jadi ketika mereka mencoba ngomong pakai bahasa Mandarin, terus gue bengong, gue balesin pakai bahasa Inggris, mereka malah ikutan bengong. Lu Cina tapi nggak bisa ngomong Cina, gimana sih lu bikin malu nenek moyang lu aja? Kayaknya mereka mau ngomong gitu. Cuma ya, ya gimana emang gue nggak bisa. Tapi kan lama-lama nggak enak juga ya. Gue juga kebetulan ada satu temen di sana ya lumayan sering ngobrol ya pakai bahasa Inggris. Sedangkan dia sebenarnya lebih nyaman pakai bahasa Mandarin. Terus gue mikir ya kenapa gue nggak belajar bahasa Mandarin aja. Toh gue ada teman buat latihan nih teman gue di sana atau ketika gue di Singapura gitu ya gue bisa coba ngobrol pakai bahasa Mandarin. Karena dulu salah satu kendalanya juga misalnya gue belajar bahasa asing misalnya Mandarin gitu ya ya terus mau latihannya di mana? Kayak teman-teman gue juga banyak yang nggak bisa bahasa Mandarin, gitu ya. Keluarga gue juga gak ada yang bisa bahasa Mandarin. Jadi kayak cuma juga lo latihan, tapi nggak bisa di nggak bisa dilatih terus gitu. Misalnya lo belajar, tapi nggak bisa dilatih, nanti juga lupa kan. Jadi ya udah. 
alasan terakhir kenapa gue belajar bahasa Mandarin ya iseng-iseng aja sih lebih ke apa ya ini nanti lah gue jelaskan manfaatnya cuma kalau gue ya emang iseng aja kebetulan kayaknya bisa lah sehari luangin waktu sebentar 10-15 menit gitu ya untuk belajar ya kenapa enggak dibanding cuma habis di sosial media gitu kan nah itulah terbelakang kenapa gue belajar bahasa Mandarin nah dalam belajar bahasa ini gue nggak ngeles gue nggak kursus gue pakai satu aplikasi namanya Duolingo Duolingo atau Duolingo gue nggak tahu bacanya gimana uh, cari aja ada di App Store ada di Play Store harusnya logonya lambangnya tuh burung hantu owl sebenarnya tahun 2016 gue udah pernah pakai aplikasi ini jadi pas tahun 2016 gue dapat kesempatan beasiswa S2 nggak full sih cuma riset doang riset master waktu itu di Belanda ke Tilburg University uh, gue mencoba untuk belajar bahasa Belanda akhirnya selama kurang lebih 1-2 bulan sebelumnya sebelum berangkat gue coba belajar bahasa Belanda pakai aplikasi ini Duolingo cuma sesampainya di sana uh, gue udah lumayan sih eh enggak lah enggak lumayan maksudnya udah basic lah udah sampai apa ya tau lah kalau mau pesen makan tuh gimana ngebedain makanan kayak ayam tuh apa sapi tuh apa buah tuh apa roti apa yang kayak gitu gitu sih standar atau menyapa sih udah bisa sebenarnya cuma ketika sampai di Belanda semua orang Belanda sangat fasih berbahasa Inggris jadi ya ketika mereka melihat gue Kalau di Belanda nih ya, ketika menurut gue, mereka tahu gue bukan orang Belanda, mereka akan langsung menggunakan bahasa Inggris. Gitu. Karena kebetulan juga di Belanda atau di Tilburg, itu banyak banget memang uh, pelajar internasional dari berbagai uh, negara gitu ya, Asia, Afrika, atau mana lah, Eropa Timur. Jadi memang ya mereka terbiasa lah. ketika ngelihat international student ya mereka menggunakan bahasa Inggris gitu akhirnya nggak kepake apa yang udah gue pelajarin di Duolingo itu bahasa Belanda gue ya nggak kepake nggak latihan ya gue juga jadi demotivasi atau apa ya yang nggak mau belajar lagi ngapain toh bisa pakai bahasa Inggris semua orang di Belanda 99% lah gue bisa bilang fasih berbahasa Inggris sampai ke tingkat intermediate gitu ya mulai dari anak-anak kecil kinderen ya bahasa Belandanya sampai tukang pos, resepsionis, penjaga supermarket, pokoknya hasil supermarket semuanya sangat fasih menggunakan bahasa Inggris. Jadi ya udah kita pakai bahasa Inggris deh. Ya udah gue udah lupa sama aplikasi ini sampai belakangan ya gue CLBK lah sama aplikasi ini Duolingo ini. Dan memang jauh lebih sudah lebih diupgrade ya banyak pengembangan-pengembangan yang bikin belajar jadi jauh lebih fun dan Jauh lebih efektif, gitu. Oh ya, kembali lagi ke belajar bahasa ya. Menurut gue yang pertama banget kalau lu mau belajar bahasa itu mindset belajarnya dulu. Waktu itu gue pernah bahas ini juga di salah satu podcast, gue lupa podcast yang mana. Jadi gue pernah dengar dari podcastnya Buka Talks, podcast dari Buka Lapak, bisa dicari juga ada di Spotify. Waktu itu kebetulan uh, tamunya, uh, narasumbernya adalah Sabda PS. 
co-founder dari Zenius Online Learning di Indonesia. Salah satu yang terbaik dan terbesar. Nah, dia bilang tentang yang paling penting untuk belajar itu bukan belajar rumusnya dulu, bukan ngapalin ini itunya dulu, entah itu tanggal, entah itu nama kimia, nama latin, apa segala macam, tapi tentang mindset belajarnya dulu. Bahwa kita bisa belajar sesuatu, bahwa kita mampu, bahwa otak kita sanggup belajar sesuatu. Jadi ada yang namanya fix and growth mindset. Jadi kalau yang fix, orang yang berpikir fix bahwa kepintaran, keahlian itu sesuatu yang uh, sifatnya menetap. Jadi kalau bisanya segitu ya udah segitu aja. Kalau taunya segitu ya udah, taunya segitu aja, nggak bisa growth. Nah, sedangkan orang tipe kedua yang punya growth mindset ini berpikir bahwa segala suatu keahlian kemampuan dan lain sebagainya itu sesuatu yang atau intelijensi bahkan kepintaran ini sesuatu yang bisa terus dilatih bisa terus dikembangkan gitu bisa terus di growth nah ketika orang memiliki mindset ini itu ketika dia percaya bahwa dirinya bisa belajar itu jauh lebih efektif kedepannya jauh lebih mudah pelajaran itu untuk masuk jauh lebih mudah seorang itu untuk belajar jadi memang yang pertama-tama banget harus kita punya adalah mindset belajar. Kenapa? Karena ya gue tahu mungkin kalau udah mencapai usia berapa gitu ya, kayaknya udah susah deh. Ah, gue baru mau belajar main gitar nih, tapi gue udah 25 tahun gitu misalnya. Kayaknya udah susah deh. Kalau mau belajar musik kan mesti dari kecil gitu, atau piano, atau ya belajar bahasa mungkin. Ah, udah umur segini masa belajar bahasa. Hmm, gak ada salahnya loh sebenarnya. Ketika kita memiliki growth mindset itu, Anything is possible menurut gue untuk belajar ya. Memang dalam psikologi itu dipelajari bahwa ada usia-usia khususnya pada saat kecil dan remaja di mana otak kita tuh e, untuk belajar sangat luar biasa sekali, sangat cepat sekali, semacam kayak spons gitulah yang menyerapnya tuh luar biasa, bisa menyerap dan menyimpannya itu luar biasa. Segala sesuatu bisa dipelajari dengan cepat. Ya itu memang ada. Cuma bukan berarti ketika udah melewati usia sekian. itu kita udah nggak bisa belajar hal baru lagi. Jadi yang pertama banget harus kita punya adalah mindset belajar. Nah, lalu dalam belajar sendiri, gitu ya, ada beberapa pendekatan atau paradigma dalam belajar. Gimana sih belajar yang paling efektif? Gimana sih belajar yang paling cepat? Gitu. Yang paling umum, yang cukup populer itu ada yang namanya 10,000 hours rule. Jadi rumus 10.000 jam ini dulu dipopulerkan oleh bukunya Malcolm Gladwell kalau nggak salah yang Outliers bahwa ketika dia melakukan riset penelitian nih orang-orang yang sangat eksepsional sangat hebat di bidangnya entah itu pemusik entah itu akademisi entah itu aktor entah itu pesepak bola itu bisa mencapai level itu level sehebat itu karena mereka sudah melewati 10.000 jam latihan. 10.000 jam latihan. Jadi kalau lu 10 jam sehari nih latihan, itu 1.000 hari, which is 3 tahun. Baru lu bisa sampai di level yang bisa dibilang master lah untuk melakukan suatu. Ini bukan teorinya Malcolm Gladwell, ini memang ada teori psikologi. Dulu ada risetnya memang cuma dipopulerkannya oleh si Malcolm Gladwell. Sangat banyak yang menggunakan atau mempercayai teori ini bahwa yang penting adalah lu belajar sekian puluh ribu jam yang penting lu repetisi lu belajar terus terus dan terus 
kalau udah 10.000 jam nah lu pasti udah jadi master lah. Nah, ada juga paradigma lain, paradigma baru. Nah, ini lebih didukung oleh banyak riset-riset ter muhtahir lah. Itu namanya deliberate practice. Jadi latihan deliberate gua nggak tahu bahasa Indonesia apanya. Bahasa Indonesianya apa, sorry. Deliberate practice nanti kalian bisa coba googling, bisa coba baca-baca deliberate practice itu apa. Cuma ini menurut gua dan gua juga percaya ini adalah cara belajar yang paling efektif, cara belajar yang paling baik. Nah, eh uh, deliberate practice ini juga diaplikasikan di Duolingo menurut gue. Ini kenapa gue suka pakai Duolingo karena memang efektif cara belajarnya. Secara sederhana deliberate practice ini apa sih? Nah, dia nggak cuma bilang kalau mau jago, kalau mau bisa menguasai suatu hal, yang penting latihan terus setiap hari 5 jam, 10 jam nanti juga jago. Enggak, dia bilang e, ada cara yang lebih efektif dalam belajar. Dua konsep pentingnya adalah yang pertama tentang building blocks. Bahwa untuk bisa mencapai suatu skill, itu ada skill-skill yang mendasar terlebih dahulu. Hal-hal yang basic, yang fundamental, yang kita harus paham dulu nih. Kita harus mengerti banget konsepnya dan nguasain banget. Kalau ininya udah, baru di atasnya tuh apa. Jadi kayak nyusun balok gitu ya. Ya fondasinya dulu yang di... bawahnya dulu nih apa itu dulu yang dipelajarin itu yang dikuatin kalau udah baru building blocks yang di atasnya misalnya kalau mau bikin apa ya piramida gitu ya bawahnya dulu misalnya 5 blok atasnya 4 terus 3 2 1 gitulah kurang lebih kalau itu semuanya udah barulah kita bela- uh, belajar skillnya contohnya misalnya di badminton gitu ya misalnya kita main badminton Kita nggak bisa belajar ya cuma sparing, sparing, sparing aja gitu ya. Lalu berharap kita tiba-tiba jago. Nah, dalam konsep deliberate practice, kalau mau belajar yang benar adalah kita nggak langsung uh, belajar sparing, tapi kita breakdown dulu nih skill set yang dibutuhkan untuk main badminton. Oh, yang paling mendasar adalah service. Oke, belajar service aja terus. Kalau udah misalnya forehand, pukul depan. Oke, kalau udah backhand, baseline atau pukulan baseline gitu ya. Habis itu misalnya dasarnya udah baru naik latihan ngembaliin smash, latihan netting, latihan footwork, lalu kalau udah baru lagi atasnya. Nah, yang seperti ini uh, yang lebih efektif menurut konsep deliberate practice. Jadi nggak cuma yang penting latihan, 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 tapi latihannya pun harus terstruktur dan bertujuan. Nah, itu loh. Yang penting dari deliberate practice ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita jangan cuma latihan-latihan-latihan, tapi cukup penting untuk bisa mereview kembali latihan kita. Entah menggunakan catatan, entah ada orang yang ngeliatin kita, gitu ya, ada mentornya lah istilahnya, atau melalui rekaman. Ini uh, micro-teaching ya, kalau gue nggak salah. Jadi, Uh, orang disuruh misalnya lagi latihan bulu tangkis gitu ya pakailah CCTV abis itu setelah latihan kita nontonin lagi tuh kita latihan jadi kita bisa tahu kurangnya kita tuh di mana jadi membuka ruang untuk feedback untuk umpan balik kita masih kurangnya di mana kita udah bagusnya di mana sehingga porsi latihannya pun bisa disesuaikan yang kita masih kurang 
itu lebih dikembleng lagi. Yang kita udah jago tetap dilatih, cuma porsinya diturunkan. Nah, dua konsep ini yang paling penting dalam deliberate practice. Dan menurut gua ini memang salah satu cara belajar yang paling efektif dibanding tiap hari lu 5 jam latihan tapi latihannya sama terus gitu ya. Cobalah pakai konsep deliberate practice. Ini bisa jauh lebih efektif dalam belajar dan konsep-konsep ini digunakan oleh Duolingo gitu loh dalam belajar bahasa. Sebelum bisa conversation, ya ada kosakata-kosakata dasar dulu dong yang lu harus tahu, yaitu dulu ya angka dulu, ya apa tentang keluarga dulu atau apa. Nah, kalau udah baru ke hal yang lebih kompleks. Nah, konsep-konsep seperti ini yang digunakan dalam Duolingo, makanya gue pakai aplikasi ini dan ya gue suka pakai aplikasi ini. Oke, selanjutnya manfaat belajar bahasa. <laughs> yang pertama sih kalau buat gue, active consumption atau active production gitu ya, ya produksi kan seharusnya aktif, itu lebih... bermanfaat dibanding mindless consumption. Maksudnya gimana? Misalnya kita hanya scroll timeline kita, entah itu Twitter, entah itu Instagram, atau Facebook, atau hanya baca-baca yang ya banyak, cuma nggak engaging, nggak challenging juga buat pikiran kita gitu ya. Itu sebenarnya nggak gitu bermanfaat buat kinerja otak kita lah. bisa dibilang gitu, kayak gitu bermanfaat dan akan cepat kita lupakan kayak lu scroll scroll timeline gitu ya tiap hari entah Instagram atau apa tiga hari lagi juga lu udah lupa sebenarnya kemarin lu baca apa aja, lu lihat apa aja gitu ya atau lu baca baca berita tapi ya cuma ya scroll scroll doang gitu karena itu masuknya mindless consumption jadi kita sebenarnya nggak perlu mikir kita cuma lihat doang oke okay, oke okay, gitu nah kalau kita belajar bahasa itu kita namanya aktif active active consumption, active production ya gua nggak tahu lah istilahnya, tapi otak kita lebih aktif. Lebih eh terchallenge untuk aktif mikir, untuk aktif oh, ini tuh artinya apa? Oh, ini tuh maksudnya apa? Yang seperti itu seperti itu jauh lebih bermanfaat buat otak. Lebih dilatih, otak kita lebih dilatih supaya nggak cepat lupa. Nah, ini dia manfaatnya. Ketika kita belajar bahasa Secara saintifik, belajar bahasa itu bermanfaat untuk inteligensi dan juga memori, memperkuat memori. Banyak banget studi yang sudah mendukung itu. Selain itu, juga mengurangi risiko penyakit-penyakit degeneratif saat lanjut usia. Mulai dari stroke, demensia, dan lain sebagainya. Pikun lah istilahnya. Jadi kalau kita udah tua kan penyakit-penyakit seperti itu sangat umum sekali ya. Nah, ketika orang belajar bahasa atau belajar banyak bahasa semasa mudanya dan terus dipakai kemampuan itu, itu bisa sangat menurunkan sekali risiko-risiko penyakit dan degeneratif seperti itu. Jadi, yang nggak ada salahnya belajar bahasa gitu. Oke, sebenarnya itu aja sih bahasan gue kali ini. Gak mau terlalu panjang dan ribet juga. yang tadi gue bilang di awal. Jadi yang pertama tadi gue udah sempat bahas tentang ngapain gue belajar bahasa. Ya kurang lebih karena perkiraan gue yang meleset pada saat gue kecil. Efek kebanyakan baca Doraemon. 
lo tadi gue jelasin gue belajar bahasa pakai apa pakai Duolingo gitu ya, aplikasi namanya Duolingo lalu tentang hal yang paling penting dalam belajar khususnya belajar bahasa yang pertama adalah mindset belajar itu dulu bahwa kita bisa belajar bahwa kita bisa masih bisa lah meskipun sudah usia berapa udah udah bukan usia emas lagi lah katakan tapi kita masih tetap bisa belajar hal baru itu dulu yang harus kita pegang teguh gitu ya baru bisa mudahkan kita ketika belajar lalu tadi gue juga sempat bahas tentang 10.000 hours rule dan deliberate practice yang menurut gue deliberate practice ini jauh lebih efektif ketika kita belajar sesuatu lalu yang terakhir tadi gue bahas tentang manfaat belajar bahasa mulai dari manfaat ke intelijensi ke memori lalu juga lowering aging risk gitu ya jadi risiko risiko penyakit degeneratif itu bisa menurun dan manfaat lainnya ya apa ya ya bisa membuka ruang-ruang pertemanan baru sih atau memudahkan kita ketika kita traveling ke negara lain atau kita dapat beasiswa ke negara lain atau lagi ya di konferensi isinya banyak orang dari berbagai negara kita bisa ngobrol dengan orang lain orang nah gue pernah baca juga orang akan jauh lebih percaya jauh lebih mudah membangun trust gitu ya ke orang yang memiliki kemiripan dengan kita salah satunya adalah bahasa misalnya kita lagi di kumpulan kerumunan orang nih ya kita ngomong pakai bahasa asing orang tuh akan langsung bangun uh, tembok nih istilahnya wah gue mesti hati-hati nih orang stranger ketika kita ngomong bahasa yang sama dengan dia tembok itu runtuh percayalah sama gue <laughs> ya bukan sama gue sih ini ada penelitiannya risetnya jadi yang nggak ada salahnya semakin banyak bahasa yang kita bisa semakin banyak bahasa yang kita kuasain ini akan sangat memudahkan kita ketika berada di dalam setting-setting internasional gitu atau misalnya pun kita hanya ada di Indonesia ya ketemu orang lain itu bisa sangat memudahkan kita orang yang dari negara lain gitu oke sekian aja podcast pinteran kali ini terima kasih sudah mampir jangan lupa untuk follow dan subscribe podcast pinteran baik di Spotify, YouTube, Apple Podcast maupun Google Podcast kalau ada masukan, ide sharing atau saran dari teman-teman boleh banget ke podcast.pintran.gmail.com uh, boleh banget ya kalau ada yang mau sharing misalnya uh, oh thank you banget buat podcastnya gue juga dulu punya pengalaman gini 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 atau ini membantu gue buat gini 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 sharing aja lah ke gue gue senang banget ngebacain yang kayak gitu gitu <laughs> karena ada beberapa yang memang komen atau sharing atau kirim email dan bilang bahwa ngebantu banget podcast pintaran itu bisa menjadi apa ya energi boost buat gue bisa menjadi motivasi buat gue dalam berkarya kedepannya iya yeah, lebay <laughs> oke okay, gitu aja dari gue sampai jumpa di lain kesempatan bye bye cai chen salam pintaran